0: Hoy hablamos sobre nombres extranjeros en España, sobre la seguridad en nuestro querido país y sobre cómo hacer una reclamación en España. Esta semana, antes de empezar, tengo que hablarte sobre cambios en mi plataforma, cambios en yourspanishguide.com. En primer lugar, he decidido acabar con la suscripción mensual. ¿Por qué? Pues porque he visto que hay gente que entra un mes y se descarga todas las transcripciones de los 300 episodios. Bueno, más de 300. Y después se da de baja. Y bueno, pues para que eso no pase más, voy a poner mínimo una suscripción anual. Una suscripción anual que, por cierto, es más barata porque son solo 100 euros al año y por solo 100 euros al año puedes acceder a todas las transcripciones y a un montón de contenido extra. Además, ahora he añadido un nuevo curso para gente que empieza desde cero. Es súper interesante porque Olga, una chica de Bielorrusia, y yo empezamos desde cero y puedes ver cómo ella aprende todo paso a paso. Así que te puede ser muy útil. En fin, vamos ahora eh, con la dedicatoria. Hoy es el Día Internacional de la Felicidad. La felicidad es el santo grial del siglo XXI. Todo el mundo quiere conseguirla, pero a veces parece casi inalcanzable. Yo pienso que hay dos formas de encontrar la felicidad. Una muy rápida y otra que requiere más esfuerzo. La más rápida y directa para mí es enfocarse en la felicidad de los demás. Haz algo por alguien, algo de corazón, algo sin esperar nada a cambio y verás cómo al notar la gratitud de las otras personas, encuentras la felicidad. Hay una frase muy famosa que dice, la felicidad es un perfume que no puedes derramar sobre otros sin conseguir que te caigan unas gotas a ti mismo. Y yo estoy 100% de acuerdo con esta frase. Y bueno, la segunda forma de conseguir la felicidad es más difícil y más egoísta. Para mí es intentar rodearte de cosas divertidas, de cosas que te hacen pasar buenos momentos. Cada persona es un mundo. Hay gente que para pasarlo bien necesita una barbacoa llena de gente con amigos y hay gente que solo necesita un buen libro y un rato de calma. Pero bueno, ¿qué puedo saber yo sobre la felicidad? Al fin y al cabo, yo solo soy un profesor de español. Por cierto, esta es mi opinión. ¿eh? Por supuesto, no tiene que coincidir con la tuya. En realidad no hay una receta secreta para la felicidad, pero bueno, quería compartir mi visión sobre ella. Así que nada, feliz día de la felicidad a todos. Ah, al final del episodio os voy a recomendar una canción española que tiene que ver con la felicidad. Ahora vamos con la primera pregunta. ¿Debería cambiarme el nombre en España? Hola, tengo pensado ir a la universidad en España. Sin embargo, mi nombre es Cara, que por supuesto significa face en español. Me pregunto si valdría la pena presentarme con un apodo. ¿Sería raro usar mi verdadero nombre? ¿O sería equivalente a que alguien se llamara Face en inglés? Si es raro, ¿podéis darme algunas ideas de nombres? Muchas gracias. Bueno, cara, en primer lugar, cara no solo significa Face, también significa Expensive. Y no, no pienso que debas presentarte con un apodo para encajar en España. Pienso que es un nombre bonito. Mi amigo David, el venezolano, para ponerle el nombre a su hijo, pensó en todo. Quería un nombre para que se pronunciara bien en todo el mundo, que no tuviera más de dos sílabas, porque piensa que si tiene tres sílabas, al final lo van a recortar. Y bueno, entonces le puso a su hijo Lucas. Lucas. ¿Qué problema tiene? Pues que en Andalucía no se pronuncian las S del final de la palabra. Entonces ahora todo el mundo le dice Luca. Y bueno, él siempre está... Diciendo, no, Luca! Lucas. <risa> bueno, si quieres escuchar más sobre mi amigo David, podéis escucharme hablando con él en el episodio 203 y en varios episodios posteriores. Lo entrevisté a lo largo de cinco episodios y la verdad es que lo pasamos muy bien. Y bueno, volviendo al nombre de cara, definitivamente no, no tienes que cambiar tu nombre aquí. Tampoco entiendo la gente que se llama John y viene a España y dice que se llama Juan. Yo me llamo David y no me llamo David. Si tú te llamas Lucy, en España no tienes por qué ser Lucía, no hace falta traducir los nombres. Eso sí, llamándote cara, puedes esperar alguna broma típica de alguien que quiera ser simpático contigo. Esas cosas en España se hacen sin maldad, así que no te lo tomes a lo personal. Por ejemplo, imagina que estás cenando en un restaurante y tú pides el plato más caro. A lo mejor alguien te dice, vaya. Pides el plato más caro haciendo honor a tu nombre, ¿no? En fin, chistes típicos, ¿no? Que hacemos aquí que son un poco estúpidos. Bien, siguiente pregunta, que por cierto es bastante larga. ¿Por qué los españoles están tan obsesionados con la seguridad? No lo entiendo, me resulta muy extraño. He vivido muchos años en Panamá, Bolivia y Colombia, y México, más de una década. Estoy jubilado ahora en España. He aquí mi observación y mi pregunta. El nivel de seguridad de las casas residenciales en España es como el de Colombia y México, pero en estos países me preocupaba cada día por si me dispararían, matarían o secuestrarían. Entonces, ¿qué pasa con España? Todas y cada una de las casas tienen rejas en todas las ventanas. Alarmas de seguridad. Alarmas con avisos amenazadores sobre tener conexión inmediata con la policía. Muros altos. Super verjas y puertas de acero que resistirían un ataque de un bazooka. Y no nos olvidemos de los perros. Todo el mundo parece tener algún temible perro guardián. ¿Qué pasa aquí? ¿Es España realmente tan peligrosa o los españoles están súper paranoicos? En mi vida diaria siempre me siento muy seguro y nunca me preocupa mi seguridad. Pero no dejo de preguntarme… Si la gente está dispuesta a gastar tanto dinero en muros y rejas y alarmas y cosas de seguridad, deben saber algo que yo ignoro. ¿Podrían decirme, por favor, si España es realmente tan insegura? Es una pregunta seria y sincera. Españoles, ¿qué está pasando? Bueno, en España tenemos un dicho que dice, más vale prevenir que curar. Es decir, si yo puedo prevenir que me roben, ¿para qué voy a exponerme a que me roben? La verdad es que nunca me había planteado que nosotros tuviéramos más medidas de seguridad que otros países, pero lo cierto es que tampoco he salido mucho de España. He estado en otras zonas de Europa y las medidas creo que son más o menos similares. Si eres de Estados Unidos, a lo mejor es normal que te sorprenda. A mí me pasa justo lo contrario. Tengo la sensación de que vosotros en Estados Unidos no tenéis apenas medidas de seguridad. Cuando veo esos barrios residenciales tan bonitos con tan pocas medidas de seguridad, me da la sensación de que cualquiera puede entrar en cualquier momento. Pero bueno, además de prevenir, es posible que la cultura del miedo en la tele haya hecho que algunas personas hayan incrementado las medidas de seguridad. España, como tú dices, es un país muy seguro, pero antes era más seguro. Durante la época de la dictadura, las leyes eran súper duras, así que poca gente se atrevía a robar. Y además, eh, si ocurrían crímenes, no se mencionaban tanto en la tele, por lo que la gente tenía menos miedo. Vale, siguiente pregunta. ¿Qué organismo se encarga de los bancos en España? BBVA no devuelve el cargo por fraude. Hola, mi novia dio su tarjeta de crédito a una estafa telefónica y le hicieron un cargo de 250 euros. Llamó al BBVA el mismo día y le cancelaron la tarjeta de crédito, pero no le devuelven el cargo de 250 euros, porque dicen que no encuentran ninguna prueba de fraude. ¿Con quién más, aparte del BBVA, podemos contactar al respecto? Y por otro lado, eh, ¿Todos los bancos de España te hacen la vida imposible para que te devuelvan el dinero o es solo BBVA? No estoy acostumbrado a eso. En Estados Unidos solo tienes que llamar una vez y te devuelven al instante los cargos fraudulentos. Bien, en España el organismo encargado de supervisar y regular los bancos es el Banco de España. Si ya te has puesto en contacto con el BBVA y no te han devuelto el cargo fraudulento, puedes presentar una reclamación ante el Banco de España. Puedes buscar Banco de España Reclamaciones en Google y ahí te dan la opción de presentar una queja. También puedes ir a la Oficina de Consumidores y Usuarios. Se llama Ocu. Tiene una página web y ellos te ayudan a tramitar reclamaciones. Su servicio cuesta 15 euros al mes, pero merece muchísimo la pena. Yo lo he usado alguna vez. Tienes que pagar, pero bueno, pagas los 15 euros... Y yo creo que con la información que te den sobre eso y con las probabilidades que tienes de que te devuelvan eso, yo creo que merece la pena. Sinceramente, esta me parece la mejor opción, porque de lo contrario, vas a acabar de la burocracia española hasta el gorro. Es decir, vas a acabar harto de la burocracia española. Bueno, y quiero aprovechar este momento para hablar de una diferencia entre Estados Unidos y España. Yo tengo la sensación de que en Estados Unidos reina la ley de el cliente siempre tiene la razón, el cliente es el que paga y por eso siempre tiene la razón. En España no, en España no tenemos esa cultura. En fin, espero que esta información te sirva y le sirva a otras personas que vivan o viajen a España y lo vamos a dejar aquí. Como siempre, muchas gracias por darme amor en las redes sociales y por dejar una valoración. Y muchísimas gracias a los suscriptores de yoSpanishGuide.com. Si quieres tener cl clases privadas conmigo, recuerda que cuestan 40 euros la hora, pero si pones el código de descuento podcast, te hago un 10% de descuento. Además, puedes probar una clase gratis. Por cierto, no se me ha olvidado. Os dije al principio que os iba a recomendar una canción relacionada con la felicidad. Y bueno, la canción es de Shota y Morodo y se llama Felicidad. Podéis poner en YouTube eh, fe Felicidad Morodo o en Spotify y os va a salir la primera. Tiene una parte de rap y otra parte de reggae, pero esperad al estribillo, por favor, para decidir si os gusta. El estribillo, por cierto, son los coros, ¿vale? Lo que en inglés llamáis los coros, en español lo llamamos el estribillo. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio en el que te voy a hablar de cinco frases míticas de la televisión española que todos los españoles conocemos. Hasta entonces, que tengan muy buen día. Adiós.